0: Estado de ruta.
1: Trazada y cargada en el sistema.
0: Motores. Con niveles de energía óptimos. Iniciamos despegue. Iniciamos el recorrido. Esto es. La nave. Por Radio UPN. Conecta contigo.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su magazine favorito, La Nave, el programa que les trae información de otro planeta. Soy Gabriel Sánchez y les estaré acompañando en el programa de hoy, ya que Mari lamentablemente no va a poder estar con nosotros, pero ya no se preocupen que la próxima semana estará aquí en la conducción. Como siempre, en la nave nunca estamos solos y es que estoy acompañado del gran Gonzalo. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola, 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 ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Gonzalo Lachira y junto a nuestro querido productor Gabriel, gracias por la presentación, el día de hoy les traeremos una noticia fascinante y en realidad un poco misteriosa también. Mi semana ha estado muy tranquila, la verdad, aunque también emocionante gracias al evento de la presentación oficial de la radio UPN. ¡Bravo, bravo! Y bueno, Gabriel, cuéntanos, ¿qué
2: tenemos? Bueno, bueno, el tema de esta semana está súper, súper interesante, pero Gonzalo, te voy a dar el honor de decirme qué nos trae la nave para el programa de hoy.
0: Te comento que en el programa de esta semana hablaremos de la decisión que tomará Japón sobre los desechos radioactivos de Fukushima y el por qué ha generado tanta, tanta polémica.
2: Así es, y eso no será todo porque también tendremos a Leticia en nuestra sección de Un viaje al pasado que va a estar renovándose, así que quédense para conocer aquellos eventos que ocurrieron en una semana como esta. Claro que sí, por eso no se despeguen de la nave, solo aquí en Radio UPN, conecta
0: contigo.
1: Viaje al pasado Hola hola tripulantes de La Gran Nave, mi nombre es Leticia Ramírez y los voy a estar acompañando en este segmento especial Un viaje al pasado, así que arrancamos Hoy 8 de mayo ocurrieron dos acontecimientos super mega archi importantes, para este primer acontecimiento vamos a retroceder un poco los años, allá por 1824 en la Gran Viena se estrena la novena sinfonía del compositor alemán Ludwig van Beethoven, 10 años después del estreno de su octava sinfonía. Vamos a poner la música de fondo, Gabo por ahí, te sueltas la pista, para entrar en ambiente. Ahora, estamos hablando de Ludwig van Beethoven, el compositor, y no se vayan a confundir, el perro famoso de la película, ese no. Esta sinfonía, también conocida como Coral, es la última sinfonía completa del compositor alemán. Es una de las obras más trascendentales, importantes y populares de la música y el arte. Y claro, no es para menos, porque es una melodía realmente asombrosa y relajante, como la están escuchando. Su último movimiento es un final coral sorprendentemente inusual en su época, que se han convertido en un símbolo de libertad. Desde 1985 es el himno de la Unión Europea. En 2001 la partitura original de la sinfonía se inscribió, escuchen, eh, se inscribió en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO. Donde forma parte, junto con otros sobresalientes monumentos De la herencia espiritual de la humanidad Y bien merecido, pues porque es una gran joya que nos, que nos entregó, que nos regaló el gran Beethoven Ahora dejamos de lado a Beethoven para ponernos un poco más serios Ya que es un tema parecido a lo que estamos viviendo en la actualidad Pero este hecho ocurrió en 1980 la OMS, a ver, para nuestros tripulantes que no saben qué es la OMS, aquí yo los informo, no se preocupen. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Ella declara oficialmente la erradicación del virus de la viruela en todo el planeta. La viruela fue una enfermedad infecciosa, grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte causada por el virus variola virus cómo odiamos a esos virus los odiamos el último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980 la organización mundial de la salud certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta sus principales características eran una elevada tasa de mortalidad para quienes padeciesen la enfermedad de alrededor de un 30 por ciento y bueno algunas secuelas de esta enfermedad eran las cicatrices por todo el cuerpo y en algunos casos ceguera que dejaban a quienes sobrevivían o superaban esta enfermedad bueno esperemos que también muy pronto también este coronavirus nos deje y podamos vivir esa vida que teníamos antes, no esa normalidad en fin así es tripulantes con esto cerramos espero que les haya gustado estos dos datazos que ocurrieron en el pasado traeremos más para el próximo programa mi nombre es Leticia, yo me despido y esto fue Un Viaje al Pasado
2: y ya nos encontramos en el tercer bloque del programa para hablar acerca de esta decisión que ha tomado Japón y ha generado mucha polémica, especialmente en los países asiáticos como China. Y es que hace unas semanas el país del sol naciente tomó una decisión muy controversial acerca de los desechos radioactivos de Fukushima. Pero Gonzalo, aquí te pregunto, ¿qué pasó
0: en Fukushima? Claro que sí, te comento. Lo que pasó es que el 11 de marzo del 2011 ocurrió uno de los terremotos más fuertes de la historia nunca antes registrado llegando hasta una magnitud de 9.1 grados y generando, como consecuencia del terremoto, un gran tsunami que arrasó todo a su paso. Varias regiones de Japón mmm, sufrieron incalculables pérdidas, tanto materiales como humanas, pero en Fukushima el panorama era mucho más preocupante.
2: Así es, y es que el tsunami que causó daños en la estación de energía nuclear de Fukushima, donde se libró el material radioactivo en el ambiente, desde ese entonces se han utilizado más de un millón de toneladas de agua para enfriar los reactores derretidos Pero la problemática viene a continuación y es que en promedio Cada día en Fukushima se bombean cerca de 200 toneladas de agua radiactiva Que proviene de los reactores dañados
0: Esta agua contaminada luego se almacena en tanques gigantes Pero el gobierno de Japón afirma que se está quedando sin espacio para contenerlo Y bueno, les explico durante años se ha discutido qué hacer con el agua, y es que en el 2019 el entonces ministro de medio ambiente de Japón Yoshaki Harada dijo que la única opción sería drenarla en el mar y diluirla. ¿Pueden creerlo? Esta medida obviamente incendió una alerta entre la industria pesquera de la zona y causó preocupación con los países vecinos, que son China y Corea del Sur.
2: Mm, pero ¿qué ocurre con el agua? Bueno, según los encargados de la planta de energía nuclear de Fukushima, Luego de pasar por los reactores, el agua se le elimina la mayoría del material radioactivo mediante un complejo proceso de filtrado. Pero hay un isótopo, el tritio, que no puede ser removido, por eso el agua debe permanecer almacenada. Entre los científicos hay un cierto consenso de que el tritio se diluye rápidamente y representa un bajo riesgo para los humanos y los animales. De hecho, eh, es común que las plantas nucleares viertan tritio en los océanos, es decir, que es algo que ocurre con regularidad.
0: Claro que sí. Y te comento que Rodney Ewing, profesor de seguridad nuclear en la Universidad de Stanford, eh, comentó a la BBC lo siguiente. Dijo que el tritio tiene una vida relativamente corta. Bueno, para hacerlo en pocas palabras, él explicó que el tritio permanece durante unos 12 años. Así que calculando aproximadamente en unos 120 años, más del 99% se habría descompuesto. Sin embargo, también advierte que antes de verter el agua hay que asegurarse de que no hay otros elementos radiactivos en ella. Y bueno, todo esto obviamente desató una gran polémica. La mayoría de la comunidad científica concuerda que verter el agua almacenada no ocasionaría ningún tipo de riesgo. Pero hay grupos ambientalistas, en realidad varios grupos ambientalistas, que
2: piensan lo contrario. Así es. Por ejemplo, Greenpeace ha expresado su oposición durante años. En un informe de 2020, la ONG sostuvo que el agua almacenada en Fukushima contiene peligrosos niveles de carbono 14, una sustancia radioactiva que tiene el potencial de hacerle daño al ADN humano. Según dice el documento, el grupo también acusó al gobierno de hacerle creer a la gente que esa agua había sido tratada, para dar la impresión de que únicamente contiene tritio. Y acá nos preguntamos, eh, ¿hay otras posibles soluciones? Claro que
0: hay otras posibles soluciones. Y una de ellas es que para deshacerse del agua sería evaporarla o enterrarla. Pero para algunos expertos el riesgo es mayor. El costo de evaporar el agua sería enorme y la demanda de energía para tal proceso conduciría a un efecto perjudicial en el medio ambiente. Esto lo dijo la profesora Clara Wren a la BBC. Ella es experta en radiación química de la Universidad de Ontario Occidental, Canadá. Bueno, ella añadió que es difícil predecir el rumbo de dispersión de los gases y que inhalar tritio es más perjudicial que ingerirlo. En cuanto al almacenamiento bajo tierra, ella opinó que no es muy seguro.
2: Una de las consecuencias que ha generado esta decisión del gobierno japonés ha sido la preocupación, especialmente de los pesqueros y los países vecinos. En varias ocasiones, por ejemplo, Corea del Sur ha expresado su escepticismo a la, ante la medida y le ha pedido explicaciones al gobierno japonés sobre cómo lidiarían con el agua de Fukushima. China, por su parte, le ha pedido a Japón actuar de manera responsable. Claro que sí, y todo
0: esto para salvaguardar los intereses públicos internacionales, la salud y seguridad del pueblo chino. China también ha expresado su gran preocupación a la contraparte japonesa a través del canal diplomático. Esto lo dijo Li Lijiang portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores
2: de China. Déjame agregar Gonzalo que la industria pesquera también tiene sus reparos ante la medida. Los líderes del gremio temen que los consumidores se nieguen a comprar los productos de la región. En 2019, por ejemplo, representantes de los pesqueros dijeron que era equivocado decir que verter el agua era la única opción. La industria pesquera de Japón se vio muy afectada después del desastre de 2011 y muchos países prohibieron la importación de mariscos y pescados en la costa noreste de Japón. Obviamente, esto afectó de manera drástica a la economía de esa región. Y déjame decirte que afectó en gran cantidad.
0: Y bueno, mientras tanto, el reloj sigue corriendo y los tanques lastimosamente se siguen llenando. Así que ya sabe, moraleja de la historia, si te den algo que desconoces, no lo tomes. Si te tienta, no lo vuelas. Y si ya sabes que te engañó, no regreses con él o con ella.
2: Qué tal reflexión que te acabas de meter Gonzalo. Pero bueno, quiero hacerles recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar por la aplicación de Radio UPN que la pueden encontrar en Play Store si son Android y ya muy pronto en la App Store si son iOS. Claro que sí.
0: Y no olviden también que pueden sintonizarnos en Spotify o directamente desde la web Radio UPN.
2: Y así finalizamos con este viaje con un tema muy muy interesante y ya nos veremos en la siguiente aventura. Chao, chao. Esto fue La nave
0: por Radio VN. Conecta contigo.